0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Lunes Inspiradores, hoy en una nueva semana que empieza. Sea el día que sea, sea el día que nos estés escuchando el momento en el que ahora mismo has decidido que te acompañemos en estas jornadas maravillosas que nos toca vivir, algunas más o menos uh, fáciles, pero bueno, la cuestión es vivirlas con, con esa sonrisa, con esa capacidad de superación, pero también con esa capaci capacidad de tomar decisiones y sobre todo de tomar las buenas, que esto es lo más complejo de todo. Y hablaremos de esto y mucho más con alguien que que de alguna forma eh, nos presenta un libro fantástico del que tomar buena nota, que también nos puede servir de manual. Hacíamos ese pequeño enlace en la entrevista de la semana pasada, que también os invitamos a que la escuchéis. En las que, bueno, pues yo soy de Bolivic, soy además de aquellos que, que te vienen varios en uno, eh, desde las cuatro minas y demás. Bueno, me encanta, soy un clásico. Y todo ello, pues representado en esta capacidad de tomar buenas decisiones en un libro que se llama Decidiendo en tiempos de paz y de guerra. Hoy con nosotros su autor David Cabero. ¿Cómo estás, David? Bien Bienvenido.
1: Muy bien, muy bien. Muy contento de estar hoy con vosotros.
0: Un placer que nos acompañes. Hoy la cosa va de David, si también me he saltado un poquito la, el orden, eh, pero bueno, ya sabéis que esto pues de vez en cuando va como me despierta el lunes, ¿no? David Tomás, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: Oye, pues también fantástico y me parece perfecto que te saltes el orden que David Cabero se lo merece hombre, claro fantástico
0: no, no, desde luego hoy aquí hay una coña con el tema de los Vic y es que es del todo cierto si tenéis ocasión de vernos desde nuestro canal de YouTube al que invitamos que os suscribáis que nos sigáis que somos una comunidad pequeña pero que cada vez va aumentando pasito a pasito como dice la canción pero que además podéis ver este fondo que se ha puesto nuestro invitado de hoy que representa y os veréis y ahora, bromas aparte os veréis representado vuestra infancia solo digo eso así que oye si nos estáis escuchando por podcast pues bueno, acabar acabar porque ya puestos no os viene de aquí y os vais a ver el vídeo <ríe> en el canal de, de youtube así que bueno hoy hablaremos de cómo saber tomar buenas decisiones que tomamos muchas a lo largo del día y cómo saber tomar aquellas que son realmente importantes así que de todo ello aprenderemos con nuestro invitado de hoy pero antes el reto líder David Tomás que nos planteas esta semana
2: pues mira esta semana vamos a imaginarnos por un momento que te despiertas en tu cuerpo, pero que no sabes nada de tu vida, de tu pasado, de tus problemas, de tus dificultades. Imagínate que tú, de repente, hoy cuando te levantas por la mañana, eh, te, te encuentras en tu cuerpo. Una persona pues puede ser que tengas 20 años, 50, 80, no importa. Lo que es importante es que te hagas la pregunta de qué decisiones tomarías si no sabes absolutamente nada de tu pasado y lo que quieres es maximizar la calidad de tu vida de tus decisiones, como hablaremos hoy, ¿no? y de lo que vives. Así que es hacer un ejercicio mental y ver qué decisiones tomaríamos si empezáramos hoy de cero, no sabiendo nada de lo que nos ha pasado, y nos encontramos con un cuerpo de, en mi caso, de 40 y algo años.
0: Oye, pero y aparte, muy bien llevados, ¿eh? David, que ya... <risa> David, ya, bueno, pues se cuida, es alguien que siempre sabemos que nos preocupamos siempre por él, porque es que no para, no para, no para. Eh, en este caso, oye, lo tenemos ahí, sonriente, y con este reto líder, que como decíamos, bromas aparte que, oye, eh, es muy interesante ¿eh? sobre todo ver y tomar esas decisiones sin tener esa influencia del pasado muy interesante esa, esa perspectiva yo si me, me encontrara con esta carcasa actual pues hombre, seguramente las primeras decisiones que tomaría pues, precisamente serían los que la de bueno, pues quizá deberías cuidarte un poquito más, pero bueno, aparte de eso eh, vamos a entrar en materia, como decíamos, decidiendo en tiempos de paz y de guerra. Este libro resultado de los más de 20 años de experiencia de nuestro invitado de hoy, dirigiendo equipos, y bueno, reflexionando, como es lógico, acerca de cómo, pues, liderarlos. Pero antes, David, nos gustaría saber qué es para ti un lunes, qué supone para ti ese primer día de la semana.
1: El, lo que supone un lunes prim primero de todo es reconectar con el trabajo. Uh -huh. Porque llegas a la oficina, uh, o a veces lo haces a distancia, uh, y es mirar qué tienes en la agenda. Y la primera decisión es si lo que tienes en la agenda es lo que te conviene o no. Y a veces sabes que en empresas... En empresas como más grande, menos, menos amo eres de tu agenda, pero aún puedes decidir y cambiar cosas, ¿no? Entonces es importante visualizar la semana, reconectar con la gente, ¿no? para todos aquellos en los que la, la gente nos importa, reconectar con la gente y, y empezar a, a pensar y a planificar qué es lo que quieres sacar de esa semana que, que empiezas. Eso es lo que me significa el lunes,
0: Claro, exacto. Que lo que significa el lunes de alguien, como decíamos, que bueno, siempre que pueda, intenta ser amo y a muy señor de su propia agenda, pero claro, alguien que es director general de BIC en Europa y presidente de la Cámara de Comercio de Francia en Barcelona, que en su momento además fue portero de balonmano, pues oye, ¿qué quieres que te diga? Uh, has tenido una vida apretadita en la que tomar muchísimas decisiones. De ahí el resultado de este libro más que interesante el que os invitamos que ya lo adquiráis y lo leáis. David, vamos a repasar la trayectoria de nuestro invitado y luego, como no, a descubrir este fantástico libro.
2: Fantástico, pues. Eh... Vamos allá, David, vamos a hablar de tu trayectoria personal y profesional. Hay que decir que llevas 17 años en la compañía BIC, ¿no? ahora ya con el, el cargo de director general para Europa desde hace ya casi, casi cuatro años. Y hablamos sobre todo al principio de... Nos gusta mucho entender un poco pues, la educación que recibiste, los valores, la formación ¿no? que te ha llevado hasta donde estás hoy, que podemos asegurar que es pues, eh, el éxito... Profesional y personal, ¿no? Una, una posición privilegiada donde ves, pues esto, ¿no? Una empresa referente con miles de empleados, ¿no? Y, y con muchas decisiones a tomar, que hablaremos, hablaremos de ello.
1: Muy bien. Eh, pues mira ¿quiénes soy, ¿no? Soy, al final somos, somos un poco lo que, lo que construimos y eso empieza con la familia, ¿no? La familia te inculca eh, lo que es importante, lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer. ¿no? Yo siempre lo digo, cuando los temas de ética no puede haber, eh, no puede haber un, una duda, ¿no? Si, si no está claro es que no se ética las cosas, con lo cual para mí la importancia es eso, es los demás, la, la ética, ser... Ser responsable en lo que haces eh, 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 Cuidar a los demás Las personas son muy importantes Tanto en la vida personal como en la vida profesional Y eso se, se ha de reflejar cada día Soy de las personas que piensa Que es hacerlo, haces lo que dices Dices lo que haces Y eso te hace coherente Y eso hace que no, nadie Espere sorpresas de, de ti Ni las tenga ¿no? Eso es un poco soy yo la vida te lleva a muchos caminos, tú lo has contado, ¿no? empecé jugando a balonmano en el, en el Barça y luego pues, decisiones me llevan a empezar a oír hacia la escuela de negocios y de la escuela de negocios a grandes multinacionales, a emigrar, salir a trabajar en París y luego a Grecia ¿no? eh, y desde Grecia volver a Barcelona con muchos más años en, el, en, en, en la bolsa, en el saco y años también quiere decir, como decía antes, pues también pues, que ahora nos hemos de cuidar un poquito más, que era un poco lo que comentábamos del, del propósito. <risa> eh, y ese, ese soy yo, y, y al final lo que me gusta mucho es eso, es como es, es el, el, el poder gestionar, cre hacer crecer la empresa, hacer cre crecer a la gente. Hay dos, hay dos uh, yo le doy un, una recomendación a las personas, que es hay algo muy bonito que ha hecho la, el, el, las Naciones Unidas, que, los, que son los 17. Eh, 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 objetivos de sostenibil sostenibilidad Yo me, re me represento Me veo muy reflejado en dos ¿no? Y Es un trabajo que hay que hacer cuando hablas de propósito de ¿Quién eres? ¿Qué es lo que te gusta hacer? ¿no? Y son dos Que es el número ocho y el número cuatro Uno que lo que dice es la, la educación de calidad ¿no? Que al final que intentas pues, Hacer lo que puedas, ir a instituciones Hablar o, o hacer un libro ¿no? Y hacer que la gente pues, aprenda cosas Uh, y eso quiere decir también la empresa, ¿eh? desarrollar a tu gente, darles el máximo. No, no solo utilizar las cosas para, para decidir, sino también utilizar las situaciones para que aprendan. Y la segunda es la, la, el, el trabajo decente y, y el crecimiento económico. ¿eh? Entonces, estar en instituciones como la Cámara de Comercio, en la que puedes ayudar a empresas a crecer más y a desarrollarse. Entonces, esto es un poco la guía, ¿no? a, con una base de valores aprendidos desde casa. ¿Qué hacen? Pues pues hoy pues, 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 pues soy quien soy y, y para responder a tu pregunta.
2: Estos valores aprendidos en casa, si tuvieras que destacar un par de ellos, ¿cuáles serían? Seguro que alguno va con las personas, ¿no? porque lo insistes, no y además en, en tu libro lo remarcas, no la importancia al final de los equipos, de una cultura, de cuidar a la gente. Sí, bueno, yo, yo diría son?
1: uno es pensar siempre en los demás, eh, pensar en los demás, eh, ser honesto y responsable en lo que haces. Y con un, un trasfondo ético. Esta es la. Para hacerlo muy, muy, muy simple. Y, y el propósito ya lo he mencionado. Pero si nos, nos ponemos en valores, estos son los valores principales.
2: Oye, esto es, es un máster de vida, casi, ¿eh? Dos ideas, pero que dos ideas que si las aplicas te cambian la vida, ¿eh? pensar en los demás ¿no? y ser. tener un propósito, ser ético, ¿no? y bueno, pues hacer las cosas con con cariño. El mundo, te, ¿te llamó el mundo de la empresa? ¿Esto lo tenías siempre contigo? ¿Fue más bien por influencia familiar que viste algún negocio? ¿Cómo, cómo te fuiste al mundo de empresa y no te fuiste pues a lo mejor algo más, más humanista, como una psicología o algo, algo distinto? Yo cuando era pequeño,
1: eh, mis padres los dos trabajaban, con lo cual me dejaban con mis abuelos. Y al mediodía, mi tío venía y comía con mis abuelos y conmigo y explicaba sus, uh, sus éxitos comerciales, un gran comercial, ¿no? de, de, los, de los tíos que venden a su madre y a su padre 30 veces, ¿no? cada vez por un precio más alto, ¿no? los buenos comerciales de antaño. Y eso a mí me generaba una visión seguramente idealista o idílica de lo que es la empresa y los negocios. Y ahí pues la, esa pasión, ese, ese, ese enganche. Ese... Entonces mi padre vino y me dijo, escucha, si tú quieres... Te gusta, te gusta la empresa, has de hacer est estudiar en, en una escuela de negocios y te, voy, y te voy a decir cuál y vamos a ir. Y a los 16 años ya estamos en esa lógica de buscar dónde iba a estudiar, que normalmente no es lo que hace un chaval. Yo jugaba balonmano cada día, me entrenaba todos los días del año. En verano, muchas horas, empe empezábamos los campos pues, de tecnificación a las 6 de la mañana y los terminamos muy tarde. Y fue ese empuje de mi padre y eso me llevó pues, a hacer escuela de negocios una parte de mis estudios en el extranjero y empezar esa vida, ¿no? Esa vida que se ha aproximado a la empresa y a la, y a la economía en general.
2: Qué bueno. Y cuando, cuando empiezas tu carrera profesional, hay un momento que decides marcharte, ¿no? Te vas a, a París. Habías estudiado allí. Um, ¿Cómo te marcó esa etapa, no? El, el irte, en este caso, fuera de España, luego estar en, en Grecia. ¿Qué influencia ha tenido en ti? Esa etapa me marca por, por,
1: de dos maneras. Una... Por la, eh, el expertise, porque hace, a, a, me pongo a trabajar eh, en, en temas de auditoría interna y entro en el, en la, el engranaje cómo funcionan las empresas, los procesos, eh, las cuentas de explotaciones, etcétera, después de haber trabajado en Arthur Andersen. Y dos, porque en auditoría, en una empresa mundial, lo que haces es viajar. Entonces, pues yo viajé en 15, 16 países a través del mundo, eh, teniendo 25 años y pasando cinco, cuatro o cinco semanas en cada país. Aprendes algo, la cultura del país, algo, conoces agentes, oyes idiomas y ves cómo un mismo negocio puede tener diferentes eh, route to market, ¿no? distribución, estrategia e implementación en función de cada uno de los mercados. Y eso es una experiencia que hay en esa edad pues es, es muy interesante. Y luego, justo después, me voy a la, a la división de lujo de, de, de L'Oreal, uh, Elena en primero y luego Lancome. Lancome era una empresa que, que facturaba 2.000 millones, yo era controller a nivel internacional y aunque el trabajo de controller cuando tienes 26 años acumulas números y, y lo que haces es presentar números de forma... Inteligible, no haces mucho más, no eres tú el que cambias la, las grandes decisiones, eso te permite estar en la mesa con el vicepresidente mundial de, de, de Lancome, de estrategia, grandes directivos, grandes, grandes directores de marketing que tiene, que tiene una empresa como L'Oréal a nivel internacional. Entonces eso te abre, te abre los ojos, te abre al, al mundo y es una experiencia muy interesante. Salir fuera siempre es interesante, sea cual sea el puesto y sea cual sea el país, con lo cual es algo que aconsejo siempre.
2: Y mencionabas ahora estos directivos ¿no? que habías aprendido tanto. ¿Qué idea recuerdas que digas, wow, esto me lo tengo que llevar en la mochila y guardármelo como, como algo que me acompañe en mi vida profesional?
1: Recuerdo un directivo, Pierre Caban, se decía, era director financiero y era el director del control, era el director financiero de toda la división, una persona muy importante. Llevaba pues, unos 5.000 millones de, de euros de gestión hace más de 20 años. Y, y él me dijo, como financiero, uno de los consejos que me dio es, eh, como financiero, tu, tu trabajo no es recortar presupuestos o decir que es demasiado la inversión, a veces es al contrario. Es decir, que con esta inversión que vas a poner de 500 millones en esta campaña no va a ser suficiente pienso que necesitas mil. Y este es el financiero, que es un financiero que entiende el negocio, es un financiero que lo que hace es calibrar esas esas posibilidades de ganar, ¿no? una vez se asignan los recursos, y, y, y te hace repensar tu rol, que no es ese de reportar beneficios <coughs> perdón, a corto plazo, sino más bien lo que es, es eh, lo que haces es pensar en largo plazo. Y cómo tus decisiones lo que van a hacer pues, es condicionar el éxito o el fracaso, y a veces lo que hay que hacer es poner más dinero y tomar y tomar más riesgo, ¿no? Y eso, para mí, viniendo de un director financiero, era como una revelación, porque
2: no es lo que esperaba. Qué bueno. Y, y en, bueno, en un momento determinado entras en BIC en el año 2005, han pasado 17 años ya para, diecis, eh, para 18, y, bueno, sigues en la misma compañía, ¿no? Y estoy convencido que te han llamado a la puerta eh, muchas veces, ¿no? ¿Qué hace que te, te quedes en, en esta compañía? Y luego, si nos puedes contar, claro, entras como finance manager y acabas siendo director general para toda Europa, ¿no? ¿Qué tiene que hacer alguien para tener ese éxito profesional que tú has tenido?
1: Lo primero que hay que hacer es entender lo que quiere la empresa de ti. Hay gente que no se adapta, que cambia el tiempo, cambian los tiempos, los vientos, y no te adaptas, no entiendes, piensas que has de ser el mismo, y al final hemos de aprender a adaptarnos, porque el, el mundo cambia. Y esto era verdad hace un tiempo, es verdad hoy y va a ser verdad el año que viene con muchos cambios que van a surgir por situación de geopolítica y situación de economía en general. Entonces, para, para contestarte a la, la, primero la adaptación, ¿no? Eh, perdona porque la primera pregunta, ¿has hecho dos? Sí, no, eh,
2: ¿qué ha hecho que estés tantos años en la compañía? ¿no? Porque al final, claro, con tu visibilidad, pues seguro que recibes decenas de propuestas, ¿no? pero al final sigues en una empresa, entiendo que tiene que tener algo especial para conseguir esa vinculación tan grande. La gente
1: se queda, se queda en las empresas por dos o tres razones. Una es por su jefe, lo que pasa es que los jefes cambian, pero una es el jefe. Normalmente no se van por dinero. El dinero es un añadido. La segunda eh, es eh, por el proyecto. Y no lo pongo en orden, ¿eh? voy poniendo varias ideas. El, el jefe seguramente es el más importante, pero todas son importantes. Y para cada persona pues cambia el, 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 el orden, el proyecto. Y la tercera, que quizás es la más difícil de explicar, es la cultura. Cómo es la empresa. Cómo se discute en esa empresa, cómo se resuelven los conflictos, cuáles son esos es esos eh, comportamientos permitidos, no permitidos, ¿no? lo que está por debajo del, del iceberg, que no se ve, um, qué se hace, cuáles son los rituales, etcétera, etcétera. Cuáles son los valores. Hablabas antes de valores, cuáles son los valores. Entonces, eso te hace sentir más o menos cómodo, te hace sentir que cuando tu jefe se comporta, se comporta como tú también lo harías o no, y, y te ves más reflejado y hace pues, que tengas ganas de quedarte. Eh, también es verdad que en esos, en esos 17 años con 5 con o 6 puestos que he tomado, cada vez pues, el puesto ha sido un reto para mí porque son puestos pues, de mayor envergadura. Y eso hace que eh, te obligue a evolucionar, a mejorar, porque si no mejoras no eres capaz de, de solucionar o decidir sobre problemas más complejos. Con lo cual, pues al final te estancas y no lo haces bien tu trabajo. Es la, cuando, este, cuando tu empresa te, te da a, apoyo y te propone cada dos o tres años un puesto pues, más, más interesante, de más, de más responsabilidad, pues primero lo que has de hacer es dar las gracias y luego, y, y, y por descontado, pues te quedas. Uh, entonces, uh, eso yo pienso que es el, son las razones principales.
2: Y luego te preguntaba el, el cómo llegas a ser eh, director de pues en este caso de toda europa ¿no? ¿Qué, sí. qué características piensas tú que necesita una persona que quiera triunfar profesionalmente no sé si a la escala que has hecho tú pero al menos a una escala eh, que se vaya acercando
1: bueno primero todo eso te, 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 la, la evolución depende de tu capacidad de adaptación y de aprendizaje ¿no? de cada vez decidir mejor pero depende también de la suerte y eso no lo decimos. Decimos siempre, ¿no? Cuando aciertes porque has tomado una decisión y cuando fracasas porque has tenido mala suerte. Eso es lo que, lo que hacemos todos los, los directivos y ejecutivos. Y si no lo hacemos, lo pensamos. <ríe> Entonces, el, el, aquí lo, lo, lo interesante, yo diría, es que el líder, el ejecutivo, la persona que quiere pues, 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 pues crecer, cada vez tener más, más personas, eh, yo diría que hay cinco elementos muy importantes eh, que, que destacaría. ¿no? El líder es una persona primero que tiene Es capaz de crear una visión, una visión para su empresa o para su unidad de negocio, para su equipo. Uh, y en la vida, pues a la que vas subiendo, es de tener cada vez más, desarrollar esa capacidad de generar esa visión, que no la tienes seguramente a los 18 años, uh, al cabo de un tiempo, con una, cuando has visto mucha gente, has visto esta capacidad de otras personas, vas aprendiendo y lo desarrollas. La segunda es una capacidad de comunicación. Poder comunicar esa visión de una forma de generar, que genere compromiso a todos tus equipos y que tienen, tengan ganas de tirar contigo, ¿no? ir contigo. Esta es la segunda. La tercera es capacidad de decidir. Si eres indeciso o, o te cuesta tomar decisiones, pues para ir subiendo pues has de ir desarrollando esa capacidad eh, y no tener miedo, decidir y, y, y actuar. La cuarta es pasión, pasión por lo que haces. Si no tienes pasión es muy difícil ir creciendo porque lo que haces hay un momento pues, que te, te estancas. Y la quinta, que yo diría es un cuatro más uno porque estas cuatro la tienen la mayoría de los líderes, la quinta no la tiene todo el mundo, que es el interés genuino por las personas. Y eso aún tenemos mucho trabajo, hay muchos líderes que les falta mucho y eso es algo que se ve, que los
2: equipos lo ven muy rápido. Exacto, y que es, eh, es un pilar, ¿verdad? Pero, pero hasta ahora parecía que, bueno, pues eh, no era tan importante. Ahora yo sí si ya queremos hablar, porque has mencionado, hay que saber decidir, vamos a hablar de tu libro Decidiendo, que he tenido la suerte de, de poder leerlo, um, además es un título Decidiendo en tiempos de paz y de guerra, que creo que lo habías ya editado antes de que empezase esta fatídica guerra, pero bueno, vamos a hablar de, de decisiones, además me gustaría comentar que este es un libro que tiene una causa benéfica, ¿no? es decir, que todos los, los ingresos del libro tienen una causa benéfica, ¿nos quieres contar un poco, bueno, aparte además de la causa y, y que la podamos apoyar también un poco el el motivo o, o la idea de, de crear el libro, que para mí desde luego es un manual imprescindible para todas las personas, porque todas tenemos que decidir y es verdad que en muchos casos a veces nos falta claridad, nos falta criterio para saber cómo tomar las decisiones.
1: Sí, el propósito de este libro es doble. Por una parte es compartir, es eh, compartir experiencia, conocimiento y esperar que a través de, de, del libro pues haya gente pues, que aprenda, que refuerce, refuerce conocimientos que ya tiene o le haga reflexionar y pensar y, y eso le permita con el tiempo decidir mejor. Ese es el primero, es un propósito de, de, de compartir. El segundo eh, es un propósito de ayudar a una asociación que es Net mentora de, de líderes en Europa y esa asociación lo que, lo que, lo que hace es ayuda principalmente a startups. A todos esos 15.000 líderes en Europa que lo que están haciendo pues, es pasar tiempo pues, para, para ayudar a generar crecimiento económico, eh, por una parte, y ese crecimiento genera también puestos de trabajo, que es muy importante para esta asociación. Con lo cual, financiando la asociación de una forma indirecta, lo que hago pues, es eh, eh, potenciar empresas que van a generar puestos y que van a generar eh, economía, en este caso economía eh, digital, nuevos modelos de negocio y etcétera y, etc. y esa, esas son las dos uh, las dos razones por las cuales pues, me he pasado pues, un año pensando y escribiendo y, y cambiando y acabando este libro
2: Hay una frase que, que citas en el libro de Phil McGraw que dice, a veces tomas la decisión correcta a veces haces que la decisión sea correcta ¿No? que Resume a veces un poco ideas del libro, ¿no? Lo que decías también, hablabas de la, de la suerte. Um, no, no solo es que la decisión sea correcta, sino lo que tú haces con ella, ¿no? Para que acabe siendo la decisión correcta.
1: Sí, yo te voy a dar un ejemplo. En, y ahí hay un tema de suerte de lo que tú haces, lo que tú cambias, ¿no? Tienes... Tú tienes un bar en un barrio y delante del bar viene y montan una escuela. Tienes suerte. Has tenido suerte, porque tienes el negocio hecho. La cuestión es qué haces con esa suerte. Claro. Y si una persona no hace nada, pues ha sido exitoso gracias a la suerte. Si la persona, el propietario del bar, lo que hace es por la mañana poner eh, croissants, por la, al mediodía bocadillos o, o ensaladas para los alumnos que no quieren, que están en bachillerato y ya no quieren comer en el colegio y se van a, de vez en cuando a comer en el, en el, en el bar. Por la tarde, como que hay extraescolares y los niños hacen básquet, pues los padres que se sientan y se toman una cerveza o un café o lo que sea. ¿no? Entonces, lo acompañas. Si vas cambiando tu oferta, eh, lo que estás haciendo es aprovechando esa suerte. Entonces, las decisiones, eh, una parte importante es eso, cómo yo adapto mis decisiones. A veces cambian cosas y yo hago que una decisión la hago buena. Eh, que es lo que, lo, que, lo que dice la frase ¿no? la, la, la idea, la hago buena en la forma que, que la implemento y la cambio y la, y la adapto, porque muchas veces tenemos una decisión que es buena en teoría pero que la práctica hace pues, que su implementación sea muy difícil y hay que ajustarla
2: ¿no? Exacto, al final es también eh, pues esto, aprovechar esa suerte, saberla adaptar y tomar esas decisiones que harán que aquello funcione luego en el libro también nos hablas pues esto, justamente de tiempos de paz, tiempos de guerra cómo las decisiones son distintas en ¿no? un momento de, de crecimiento económico, de, de oportunidades, ¿no? pues las decisiones tanto empresariales como personales son distintas que en tiempos de guerra. Me ha llamado la atención y me, me ha parecido muy útil eh, una serie de, de criterios que compartes ¿no? para tiempos de guerra que, bueno, parece que estamos yendo hacia allí, ¿no? al menos la guerra física la tenemos ¿no? y luego los, tiempos difíciles eh, en cuanto a economía, veremos ¿no? a ver al final qué va a ocurrir, pero dices... En tiempos de guerra hay que dar dirección y esperanza, ¿no? explicar bien los cambios, explicar lo que se avecina. Segundo punto, pensar en la gente primero, ¿no? explicar qué, qué gana cada uno de los, con los cambios que van a llegar. Y en la misma línea hablas de tres, transparencia, explicar al equipo sin tapujos cuál es la situación. A mí la verdad es que estos tres consejos me parecen extraordinarios. no Es decir, esto si lo aplicamos tanto en tiempos de paz como en tiempos de guerra conseguimos... Pues una relación mucho mejor con nuestros colaboradores ¿no? Y, y que al final se sientan mucho más implicados y vean hacia, hacia dónde vamos. No sé si quieres explicarnos cómo llegas a estas ideas o, o cómo las podemos aplicar. Sí,
1: la, la fórmula de, de confianza, de qué gana cada uno con lo que va a hacer y con lo que va a esforzarse y la transparencia funcionan siempre, como tú dices. El tiempo de guerra es un acelerador. ¿Qué quiero decir? Eh, cuando hay guerra, tiempo de guerra en el sentido guerra económica, eh, depresión, dificultades, hay un, el, tres elementos que es lo que yo llamo la PEC, política, eh, la, la política, las emociones y la cultura, que lo que hacen es amplificar una situación. La política quiere decir que mi jefe, porque quizás piensa que va a perder el puesto, está mucho más nervioso y me va a presionar mucho más. O yo lo voy a hacer con mi equipo, etcétera, etcétera. Esos temas políticos. Hay de que decir cuándo, cómo me presento, etcétera. Las emociones, porque el miedo, cuando dices voy a perder mi puesto, eso es miedo, y el miedo paraliza. Uh, y la cultura, lo hemos, hablado, lo hemos comentado, como comentado antes, la importancia de la cultura. Entonces, cuando hay, cuando hay crisis, todo esto cambia y, hay, y genera mucho más impacto. Con lo cual, generar confianza es aún mucho más importante. Porque si hay una crisis, la cuestión es, ¿esta empresa se va a salvar? ¿Este jefe va a ser suficientemente bueno para tomar las decisiones? Si no lo pienso, en un, en un tiempo de guerra esto me, me va a generar un impacto mucho más grande cuando todo va bien, que si el jefe se equivoca, pues tampoco pasa nada. Eh, el qué gano yo porque me van a pedir más esfuerzo ¿qué pasa en las crisis? es siempre igual en las crisis cobras menos y trabajas más eh, siempre ha sido así he pasado muchas crisis y siempre lo mismo entonces si has de trabajar más y lo has de hacer con el mismo, la misma sonrisa ¿qué gano al final? yo como empleado yo como parte del equipo ¿qué gano? gano experiencia me hace mejor la empresa me lo va a devolver de otra manera entonces explicar el por qué uh, hay que tomar determinadas decisiones y al final ¿qué ganamos todos de forma colectiva y de forma individual es muy importante y la transparencia, ¿por qué es la tercera? Porque en un momento de crisis el problema que tienes es que eh, todo el mundo se imagina lo peor que es visualizar qué va a pasar. Reestructuraciones, cambios, etc. Eh, cual, cualquier cosa que, que digas va a ser primero tomado contra, contra ti. no? Esto es lo que dicen los, los, los abogados. Pero es que además, además, aunque no lo digas, por tu postura, por tu. Por cómo, si sonríes, si no está muy serio, ¿no? A David últimamente no le vemos. <risa> el, el imaginario va a hacer pues que, pues que si tú no ocupas ese espacio y comunicas y, y de, 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 dices de forma transparente lo que, lo que pasa, y eso no quiere decir decir siempre todo. Eso quiere decir ser, ser, ser. Ser eh, eh, honesto. Ser honesto no quiere decir decirlo todo. A veces hay cosas que no se pueden decir porque aún no están confirmadas, porque antes han de salir a prensa. o por, Cuando digo a prensa, porque cuando tienes una empresa cotizada, el mercado de valores te pone muchas condicionantes. Entonces, y, y bueno, pues los, los empleados lo aprenden con, con la prensa, por decirlo así, en el mismo momento, ¿no? No lo aprenden antes, no puedes, no puedes hacerlo. Entonces, la transparencia es la honestidad, de decir, lo que puedas decir lo dices, pero lo dices correctamente, no engañas a la gente. Luego, si hay cosas que aún no puedes decir, lo que haces es decirlo lo más pronto posible, en el momento en que tú puedes, el, 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 el sistema te permite, ¿no? Entonces, esto es muy importante, y, y entonces, para mí, como tú decías, son, son cosas que funcionan siempre, pero momentos de crisis son aún, aún más clave. Porque la tendencia es eh, a, para muchos en no hacer estas cosas, claro. en no comprometerse, ¿no? en po posicionarse, etcétera, etcétera. Entonces, en un momento de crisis que son es al momento que vamos a vivir eh, desgraciadamente, pues, pues pienso con, con cierta celeridad, seguramente el año que viene, pues todo este este manual lo que intenta es pues darte ideas pues para pasarlo lo, me lo mejor posible. yo también diría He puesto la cultura, ¿por qué? Porque si tú estás acostumbrado a trabajar de una forma con un equipo, intenta mantenerla en el momento de tempestad. Lo peor de un equipo es cambiar las formas por la prisa y por la presión. Y esto lo vemos en el fútbol. Equipos que están perdiendo y están al minuto 75 y ¿qué hacen? Cambian la forma de jugar porque ya se ha perdido el control y ahí entonces generas, generas mucha inseguridad. Entonces la cultura también es una parte importante.
2: En el libro también nos hablas del proceso de toma de decisiones. Es muy útil y desgranas muchos puntos a mí hay uno que me ha llamado la atención que hablas de los sesgos de equipo ¿no? porque nosotros al final pues esto no oye pensamos este equipo es muy innovador este equipo eh, no toma decisiones rápido ¿no? y todo esto nos, nos influye hay otros condicionantes no pues hablas de, de la importancia del tiempo ¿no? de, de poner un punto de mira en el horizonte no sé en este proceso de decisión que te apetece contarnos ¿no? porque bueno es muy, muy útil todo lo que nos, nos explicas en el libro
1: si sí, los sesgos, el problema del sesgo no es, no es eh, eliminarlos, que es pienso una tarea casi imposible, es ser consciente. Te voy a dar un ejemplo. Si eres una persona muy precavida, el sesgo que te va a impactar una decisión es que seguramente vas a, si es una decisión con riesgo, mucho riesgo, vas a intentar no tomarla o vas a, a, a retardar la decisión. Eso es un sesgo. Si eres indeciso, pues aún más. Si eres una persona de acción, el sesgo uh, que te puede generar cuando ves un problema es ir ya directamente a decidir, sin pensar opciones, decir lo que vas a hacer y hacerlo el día siguiente. Y ese sesgo, que es un sesgo personal, ¿no? de, de, de cómo eres, de, yo diría psicológico, ¿no? de, de la persona, te puede hacer, a, te puede llevar a una equivocación. Entonces, el ses los sesgos, cuando hablamos de los sesgos de equipo... El problema es que cuando hay sesgos de equipo, de equipo, de líder, de personales, el que sea, es ser consciente de ese sesgo eh, para, de alguna forma, controlarlo o que alguien te lo controle. Ejemplo, pues si tú eres una persona muy precavida, pues quizás vas a triangular tus ideas con personas más arriesgadas o con más, eh, más gusto por el riesgo y la decisión para ver si, si tienen la misma, la misma opinión que tú. Si tienen la misma opinión, si harían lo mismo y si no harían lo mismo, si es un tema de sesgo o es un tema que tienen otra idea. ¿no? Entonces ahí es como tú eres consciente de ello y cómo puedes jugar con el equipo para que el sesgo no sea el que te haga decidir erróneamente. El punto de mira, el horizonte, la gran dificultad de los directivos es decidir lo que es bueno para el largo plazo uh, sin... Uh, sin generar eh, impactos negativos a corto o al revés, ¿no? lo que es bueno para el corto sin hipotecar tu futuro. ¿no? Y entonces, el, 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 el punto de mira es muy importante y hay que preguntarse siempre, ¿esto que decida hoy es el is de hard right? ¿no? Es, la, la, ¿Es la decisión dura, que, que la buena que he de tomar, aunque quizás tenga un coste eh, en, en el corto plazo? Uh, ¿O is the easy wrong? ¿no? El easy wrong es, es la, lo fácil, lo más fácil, pero que a largo plazo lo voy a pagar. Entonces pues el punto de mira lo que te haces, si piensas en el, en el largo plazo, en, ese, en esa empresa ilimitada que va a vivir para siempre, ¿no? En una empresa ilimitada, ¿esto es lo que hay que hacer o no? Y esta es, la, es una gran cuestión que nos lo ponemos poco porque todo el sistema nos hace converger en el trimestre, el año, el, el decidir hoy, ¿no? El bonus mío de la gente, etcétera, etcétera. Los incentivos muchas veces son más el corto que el largo plazo porque es lo que el sistema pide y entonces hay ese, esa, esa trampa, ¿no? que es que el
2: sistema te lleve a pensar menos en largo plazo. A mí del, del libro me, me encanta el resumen final, el decálogo para tomar buenas decisiones y lo que viene después que es toda una serie de herramientas de verdad imprescindibles eh, para tomar decisiones. Tenéis ahí una serie de gráficos extraordinarios que yo creo que yo van a quedar en mi mesita de noche y los voy a, a usar porque al final todos tomamos, tomamos decisiones más a corto, más a largo. A mí me, me gustó una vez, escuchaba a... Um, a Bezos, que decía, oye, es que yo, lo que estoy haciendo hoy, estoy decidiendo para de aquí cinco años, ¿no? O sea, yo mi, mi trabajo es, hoy tengo que tomar dos o tres decisiones, pero que son, no para ahora, sino que son para de aquí cinco años, que esto, yo creo que si lo llevamos a nivel personal, va un poco también con el, con el reto que planteaba la semana pasada, ¿no? Oye, ¿qué es lo que quieres hacer a nivel constante? Que también es importante que pienses, bueno... Eh, la decisión que tomo hoy, ¿cómo me va a impactar de aquí 10 años ¿no? y, y tener ese equilibrio? Pero bueno, ahí te quería preguntar si, bueno, en tu vida, ¿cuál es esa decisión que dices, wow, esta decisión es la que estoy más orgulloso que he tomado? Si hay alguna que nos quieras compartir.
1: Bueno, yo pienso una es escoger la universidad. Eso fue una gran decisión. Que la escogí, pero me vino influenciada, pero mi padre tenía razón. La segunda, en su momento, eh, cuando, cuando mi padre estaba trabajando fuera, en Argentina, me dijo, si te quedas en Barcelona toda tu vida, limitarás tu potencial, habrás de salir fuera. Yo eso no lo veía. Bueno, salir fuera, me preguntabas por ir a París y abrir el mundo, fue una gran decisión y es algo que recomiendo, pues es abrirte a otros países y a otras culturas. Uh, y luego pues yo pienso que hay muchas decisiones que ha sido tomando en la vida importantes, ¿no? familiares, personales, entonces no me gusta poner una por encima de la otra, pero si, si nos quedamos en el, en el, en el, en el ámbito más, más profesional estas dos, ¿no? donde estudiar y, y, y salir fuera y trabajar fuera y, y con equipos eh, muy diversos, eh, yo pienso que me han ayudado mucho y estoy contento de haberlas decidido porque en su momento pues era algo que era menos obvio, ¿no? Hace, hace 30 años, gente que salía al extranjero con 25 años, pues era menos que hoy, con lo cual, eh, es, una, es una decisión pues, pues que de la, que aún, de la una, que aún estoy contento.
2: Oye, fantástico, y te abre la, la mente y bueno, y, y el resultado ahí está, ¿no? Lo, lo podemos ver, no solo donde has llegado, sino también pues todo lo que nos compartes y esas ideas que, que demuestran, oye, que al final el, el éxito siempre es con las personas. Os recomendamos a todos, decidiendo, recordar que es un, es un libro, además, con un fin eh, social, ¿no? que va a ayudar a que cada vez haya más empresas innovadoras y que creen puestos de trabajo. Nos queda la última pregunta, David, es a ti, ¿quién o qué te inspira?
1: A mí me han inspirado, decía el líder, ¿no? que he empezado con la visión, el visionario, uh, siempre me han inspirado líderes visionarios. Entonces, yo destacaría uno por encima de todos, que es Bill Gates, ¿no? que visualizó el mundo. Hay un libro muy bonito que, que, que escribió hace 30 años, The, The Road Ahead, que cuando lo lees te está describiendo el mundo que tenemos hoy y lo escribió hace pues, 30 años antes. Entonces una persona que ha sabido leer el mundo y ha creado una gran empresa eh, y es una de las personas pues, en las que tengo, me, me genera mucha inspiración por eso, por lo, lo listo que fue visualizando, pero también creando un equipo ¿no? en ese momento eh, eh, buscando él no era sales and marketing muchas empresas tienen el visionario pero no se dan cuenta de la necesidad de alguien que sepa implementar las cosas no y formaron un gran dúo y, y es algo que y se dio cuenta también luego cuando había que cambiar y ha puesto ahora Satya Nadella que es el tercer eh, el tercer CEO de, de Microsoft y con lo cual Bill Gates para mí es una, es una referencia y es una, una persona que me ha inspirado siempre
2: Nos quedamos con Bill Gates, además tiene el tema que él, si no recuerdo mal, fue el instigador del Giving Pledge, que ha conseguido que centenares de billonarios se comprometan a ceder gran parte de su fortuna por causas benéficas. ¿no? Es decir, que mucha gente le critica, pero, pero oye, esta parte sin duda va a tener un impacto mundial y, y esto lo, bueno, las generaciones que vengan lo, lo reconocerán.
1: Está haciendo un gran trabajo en África, etcétera, etcétera.
2: Sin duda. Pues nada, Edu, tú cómo, cómo tomas decisiones. Creo que hoy las tenemos ya un poco más claras,
0: ¿verdad que sí? Sí, aparte es eso, ¿eh? se, se mezclan las profesionales con las personales. Bueno, es, es un constante, es un constante. Hasta incluso decidir qué comer. Eh, esto también pasa a veces, ¿no? La cuestión es, oye, también guiarte un poco por el instinto, ¿no? Y sobre todo, sobre todo, leerse el libro de nuestro invitado de hoy para ir afinando. Oye, que no pasa nada, oye, si tomas una decisión no ha sido lo correcta, bueno, pues ahí, de ahí te llevas un aprendizaje fantástico. Pero bueno, si tienes ese libro. Tienes en esta fantástica propuesta que os hacemos hoy, este libro de David Cabero, pues hombre, la verdad es que vale mucho la pena, pues eso, decidiendo en tiempos de paz y de guerra en este resultado, este libro resultado de estos 20 años de experiencia de David Cabero que se dicen rápido, pero que en realidad, pues bueno, como ya veis, hoy nos lo ha contado como si no hubieran sido nada. Así, <risa> cosa que se agradece la proximidad y la naturalidad de nuestro invitado de hoy. David Cabero, ha sido un auténtico placer que hoy nos hayas acompañado. Te deseamos toda la suerte y cuídate mucho.
1: Muchas gracias, un placer de estar hoy con vosotros.
0: Y David, ¿qué les decimos a las inspiradoras e inspiradores en esta semana tremenda que empieza?
2: pues Primero todo, como siempre, gracias por ser parte de esta comunidad. Después también agradecerle a David Cabero porque eh, su agenda es compleja, os lo puedo garantizar. Y que nos des este ratito para escucharte, para aprender contigo, es fantástico y luego recordaros el reto líder esta semana, imaginar que os despertáis en vuestro cuerpo sin saber nada de lo que os ha pasado en la vida y qué decisiones tomaríais para maximizar vuestra vida vamos a, a seguir decidiendo esta semana esperemos que para bien ánimo, feliz semana disfrutar muchísimo
0: suscríbete a nuestro canal de Youtube a nuestra cuenta de iVox y síguenos en Twitter arroba Lunes Inspirador. Lunes Inspiradores